0: 那是我身为女性的本身的一个很温柔、很柔软的特质，但是因为我武装自己太久了，所以我会在真的很爱这个人的时候放、啊、下那防备。对我很爱这个人的时候，我可能会变得很柔软，就明<白>但是这个很少，<白>我就想其实很难达到的，因为这些就像我刚刚说的，我的声线它我没有刻意的装或者夹子，它就是。我的一个正常的一个声线，我可能说这个话的时候，就是现在我就很豪迈；那我可能说情话的时候，我就非常的温柔。但这个就是你自然的属性。<笑>我希望情感是自然而然、水到渠成的，所以我会觉得，嗯，相亲并不适合我，因为我觉得自然、水到渠成的感情，可能还是需要一些契机的吧。
1: 就像你。
2: 他有一个公众号，上面会每期推一些人
0: ，还会有视频，我也看过
2: 。你会发现他们的条件真的是太优秀了，什么啊，常青藤学校毕业，然后又什么投行工作，年薪百万，然后各种兴趣爱好，什么马术啊、击剑，什么都会。然后要求嘛写的又很低，你就感觉哇，这样优秀的人还需要找对象吗？当然，上面的信息也是比较真实的，我只能说有可能是他们眼光更高吧，他们可能。需要的条件是比自己还优秀的，那可能确实难找一点，是吧？还有一个软件就是大家可能想象不到，叫知乎。知乎这个平台可能大家都不知道它还有相亲的功能。我也是一个朋友推荐我的。有一个问题，它叫比如说在杭州的你择偶标准是什么样的？他们下面就会有很多回答嘛，其实就是相亲贴。他会介绍自己的一些基本资料，会写出你对对象的要求，会开启那个匿名评论，就会。看完你的信息，对你有感兴趣的人呢，会给你评论或者私信你，然后这样的话，你在私信里面就可以找到就是愿意了解你的人，而且我在上面好像也也有五个以上，就是来聊我，嗯，就是找我就是聊天的
1: ，撩<聊>你。<笑>
0: 大家好，这里是墙里墙外，我是百里，一个周游世界的准艺术家。这一期又到了我们的强有字啊。我们还是邀请了我们的老朋友田园同学来进行这期录制。那为什么又是田园同学呢？嗯，首先第一嘛，田园上次跟一言录了嘛，那百里觉得自己好像没有参与过啊，不够积极，所以我决定找田园再录一下。希望我们的强友也带话题来给我们多多投稿，让我们多一些新鲜血液啊。第二呢，我要跟田园聊的这个话题是我太太想聊的了啊。作为一个曾经的高质量女性啊，我曾经高频率的参加过多次相亲活动。当时呢，我都一直非常好奇，在相亲活动中呢，啊，男生会有什么样的一个心理或者表现啊？所以我这一期就特别的想请田园来跟我们聊一下这个相亲的话题。首先，还是请田园来给我们做一个自我介绍吧
2: 。Hello， 大家好啊，我是田园，又一次跟大家见面了。我是一个目前在体制内工作，未来想要成为数字有名的普通男性青年，简称普信男，又是熟悉的自我介绍啊。百里，我看到你说你是一个曾经的高质量女性，你难道现在就不高质量了吗
0: ？我曾经是相亲市场的高质量女性，啊、对吧？就是工作稳定。哎，我跟你讲，你相亲的时候有没有发现，就是老师群体还是很吃香的
2: ？对啊，所有体制内的都很吃香，尤其越是在。非一线城市越往下就越吃香
0: ，看来这是大家的一个共识啊。其实我对田园印象很深刻的一次呢，是我们在群里聊一些男女平权的问题啊，因为我觉得我有点女性主义啊。那我觉得田园非常的有女性同理心，她既会为男性的既得利益者的身份感到羞愧或者不平等，还说了将来如果技术发展到如果男性也可以生孩子，这是男女平权的一大进步啊！我就很想问一下田园，为什么会有一个这样的想法呢
2: ？就是基于我们目前的这个社会状况嘛，你你比如说在职场里面，为什么女性的生育问题会被在入职前就会被问？那其实就是说，因为女性才能承担这个生育的这个功能啊，这个功能听起来好好好好生冷。当女性承担了这个功能以后，那你就会有一定的时间要休产假。这个时候呢，对公司来说它是一种损失。那如果将来如果技术如果发展到男性也可以来生孩子，那么选择谁来生孩子，这时候就不再是只有一个选择。这个时候呢，就可以由男女双方来商定。是谁来去生孩子？那比如说男性也可以去生孩子。那么在职场上的话，就针对女性的这种生育方面的歧视就不会再有了，因为他是男性也会有的，所以他这一点就会在根本上得到一个消除。而且男性如果也可以生孩子的话，那就所谓的以前那种男主外女主内的这个逻辑也不存在了，因为女性很有可能就赚的钱她比男生还多。那女男性你去生孩子吧，你去照顾孩子，我去外面赚钱养家。那这一方面就是女性的地位也会提高。所以我觉得真正的当技术发展到男生也可以生孩子，我觉得就是男女平权才能进一大步。在这个实现之前呢，我觉得不管再做更多的努力，这一点如果改变不了，可能还是有点艰难的。
0: 那如果可以生孩子的话，你会愿意生吗
2: ？<笑>我目前是不愿意生的，哪怕就是我目前是我的可能的老婆给我生，但是我也不愿意生。我目前还是倾向于做一个丁克的
0: 。好吧，这还是比较保险的一个回答。<笑>我们说到了关于生孩子的话题，其实，在相亲市场当中，因为生孩子是人类延续的一大关键，所以就像现在很多女性她会有年龄焦虑，在相亲的时候会特别有这个年龄焦虑，就是关于生孩子这一点。那你觉得，你作为一个相亲的男士，你会看重，比方说女生的年纪吗
2: ？对我来说是没有那么看重的，因为往往相亲市场上人们普遍看重女性年龄的话。主要还是存在一个就是最佳生育年龄的这个问题嘛。女性最佳生育年龄，据说可能就是三十左右，三十往前是比较好的，再往后的话可能有点危险了，就是她生孩子可能会遇到很多问题。对我来说，如果我不想生孩子的话，可能女性的年纪在我这里的话就不是任何的问题。尤其是我个人，老实说，我更倾向于喜欢比较成熟的女性，而且这一点不是说，所以
0: 你喜欢姐姐喽。
2: 姐姐，或者是说御姐类型，我不是说我是长大以后才变成这样，我可以爆一个小小的料啊，希望大家不要觉得我是个变态。我好像在我很小的时候去我妈妈的同事家里做客，我就对我妈妈的同事，就是那些阿姨，我就感觉哇，她们好美啊，将来如果她们能成为我的妻子就太好了，我真的有这样的想法。<笑>
0: 好吧，看来御姐市场还是不错的，怪不得我觉得我以前做主播的时候，这个御姐市场真的觉得非常的好。那说到这一点呢，我其实很想跟天讨论一下啊，你觉得什么是相亲？然后现在的一些相亲跟之前会有什么区别呢？应该说你应该相过几年亲吧？那你觉得会不会有什么变化
2: ？你怎么知道我相过几年亲
0: ？<笑>老大不小了
2: 嘛？<笑>没错没错，呃。应该是从我两年前考入体制内以后，我的相亲就变得多了起来。我觉得“相亲”这个词啊，我还专门去网上查了一下，网上是这么解释：他说，相亲俗称见面，是一种有特殊功能的社交活动，通常是指男女双方由亲友或者媒人介绍互相见面交流，以确立恋爱和婚姻关系的一种形式。通常呢，以外出吃饭为主要形式。我觉得这个解释的真的，但是我觉得觉得他解释的好全面啊，基本上就描述的很全面。然后我觉得定义是挺准确的。那跟现在的相亲主要的一个区别就是，我觉得相亲的相亲对象的来源变得多了起来。以前呢，可能就是更多的是父母、媒人、亲友的介绍。那现在呢，其实多了很多相亲机构、相亲平台这样的一些来源。还有就是，我觉得现在的相亲跟以前比，可能目的性没有那么强烈了。它更多的是一种交友的途径，就是你跟比如说一个相亲交友平台上认识的人，那你俩见面以后，可能不会说像以往那样，就是列出双方的条件，马上就要看适不适合作为结婚对象，可能只是一个初步的认识，都不一定要走到后面的阶段，那就是要看有没有眼缘啊什么什么的，在考虑是不是往后面发展。所以我觉得这是现在的相亲跟以前的一个比较大的区别吧。
0: 其实我之前也会抱着跟田园一样的心态，我说可以去认识朋友，因为我的性格还比较开朗啊，可以说是有点像男孩子
2: 。你的播客<笑>明显能感觉到你的这个能量还是非常能往外溢出来的这种感觉。
0: 但是其实我抱着朋友心态去相亲的时候，我刚开始我觉得很 OK 的。但是我觉得你也要取决对方是什么心态，因为我觉得对我而言，我觉得相亲本质上还是一场交易。当然，我觉得人和人之间都是一场可能说交易有点冷冰冰，但是多少可能会有一些互相的一个交集嘛。那相亲他就有点。古代嘛，就是或者说传统的年代，它可能会更赤裸裸一点嘛，它有点把你放在那边称重，就是，嗯、呃，你家有几套房，我爸妈是做什么的这种东西。但是我觉得灵魂的重量很难称。虽然其实我觉得，如果你想要 soul mate 或者是精神伴侣的话，它其实也是一种灵魂的等价交换嘛。但是我总觉得这种明面上的称重方式不太适合我，可能就是我比较难搞吧，我就觉得。
2: 可能适合偷偷拿个秤下面偷偷量比较适合一点是吧
0: ？对我可能不太喜欢光明正大的，<笑>就很直接的跟你说。虽然我的性格看起来很直接，但是好像对待爱情，可能言情小说看多了吧。可能中国对女生的一个要求，你知道一个词叫做矜持嘛？就是他会觉得女生你应该要矜持，特别是在相亲市场上，哇，真的就是矜持。<笑>然后我觉得这个矜持这个字呢，它就会。隐含着有一种就拢着纱的那种感觉，他就不能太直白。虽然我觉得现在的新女性很多，但还是会有影响吧。那还有一个就是取决于相亲对象，他是不是也抱着这个目的，就是啊、哦，我们也可以交一个好朋友的那种状态。我觉得好多时候不等价的原因在于，我想跟你交个朋友，做个哥们儿，你想跟我结个婚，生个娃。
2: <笑>我把你当朋友，<笑><吧>你却想泡我，是吗？
0: <笑><笑>对，然后而且他又明摆着，他就是相亲，就是这个活动它的属性，它就是这样子的。当然也可以有小概率事件，就是我们先交个朋友。但是我觉得大部分还是很明显的一种异性相吸的感觉，他就是希望去促成你们的。所以你说只交朋友，好心态的话行，但是。呃，对我来说可能难了一点吧。
2: 嗯，是明白明白。明白
0: 那田园，你有没有什么比较难忘的一些什么相亲经历啊，或者比较有意思的
2: 难忘的相亲经历吧？我就说具体的人吧。记得有一次，最初好像是比较久了，就是我刚考上的时候，然后我的同事他说给我介绍他的表妹认识。他是怎么描述他表妹的呢？他说他表妹长得像刘亦菲。我当时听完以后，我都激动难言。然后我晚上都激动的睡不着觉，我在想什么意思？我要跟刘亦菲谈恋爱了吗？我明天要怎么面对他？我要做什么准备啊？然后我那天紧张的都睡不好，一直有一种又激动，然后又不敢相信，然后又觉得自己嗯、呃、会怎么样？然后明天我应该做什么的那种一直想来想去的感觉。那结果到了第二天一看呢，没有那么夸张了，就其实就是只有侧颜有那么一点点神似，但是。其实就是比较普通的女孩吧，当然我还是聊了很久，毕竟这也是我最初的一次吧，就是我上岸以后最初的一次面，呃，就是吧，我差点说成面试，考到体制内以后的第一次相亲，所以我印象还是比较深刻的
0: 。好吧，而且还是个神仙姐姐，<笑><笑>带
2: 引号的。百里有没有比较有难忘的相亲经历啊什么的、嗯
0: ？相亲经历啊，心动的好像几乎。屈指可数，大部分都是一些很尴尬，然后不太好的相亲经历
2: 。是是比较油腻那种吗？还是怎么
0: 样？嗯、哦，有遇见过油腻的，也有遇见过妈宝男的，哦、然后还有遇见过这种就是普性男，就自我非常……嗯、那不就是我吗？啊，<笑><笑><笑>对，就是你非常自信的这种也有。嗯、然后还有遇见过一种就是。其中有一个，其实我还觉得蛮不错。嗯、那个时候可能有觉得他非常的有文化，嗯、<笑>但浙大毕业的嘛。但是我觉得你在看他的同时，他也在挑你。嗯、你想要精神同频的同时，他也想要精神同频。我的话呢，如果从文学角度的话，我可能聊的最高的造诣就是金庸了
1: 。<笑>
0: 然而他可能希望有个人能跟他聊什么二十四史吧，嗯、大概就是这种。嗯哦不，他二十四史我觉得我还是可以聊的。他希望有关的人能跟他聊什么？因为他是读古文学的，好
2: 像
0: 、嗯、古文吧。我我觉得嗯，这层次不够
2: 。孟、嗯、读什么？孟子、<笑>大学这种
0: 不知道。就总有一种文人的那种清高感，就是、嗯啊、端着。<白>我觉得比绿茶的话，他应该比我茶
2: 文文茶文茶
0: 。文茶<笑>对对对对对，文茶男、嗯、哇，这个、这个词儿也比较好。哎，嗯、其实我记得。我大概大三的时候，那个时候我父母还是挺着急的，他觉得女生最好的年龄就应该是花一样的年龄，嗯、就是在那个时候，大学刚毕业那会所以那几年其实他们还是会挺着急让我相亲的。哎、嗯，那田园你现在相亲，或者说你相到现在，你相了多少次亲了、啊？你有算过吗？嗯
2: ，<笑>没有具体数，但是从我考入体制内以后的一年，我觉得至少有十次吧。确实还是感觉数量挺多的，因为大部分都是同事介绍嘛。同事介绍完一轮以后，可能你出去去其他单位去有一些工作上对接啊，他们看到了就多少会问一句，然后问完了可能也会积极的帮你去介绍，所以总体来说就是还是蛮多的。然后来源的话，除了同事之外，还有一些是我自己在相亲交友软件上认识的。其中最夸张的是，我觉得是我的妈妈，她是从老家然后来我工作的城市，有一次住了大概一个月。然后让我没想到的是，她在这个。一个月当中呢，他出利用出去买菜、买衣服、买各种生活用品的时候，就跟那些卖东西的摊主就各种推销我，你知道吗？就给我介绍对象，然后让他们给我介绍对象，我真的是有点哭笑不得。但是神奇的是，我妈在那里买过衣服的一个大爷，然后他后来还真的连续给我介绍了三个女生给我认识，我们去都见了面，虽然最后没有什么后续，但我觉得还是蛮感谢他的。
0: 那你就没有什么心动过的对象吗？这么十几个
2: ，这其中肯定是有过的。大部分当然是聊完就感觉，一个是没有眼缘，或者是没有话题。其中呢，可能有两三个是感觉还不错，有后续了解的。有两个是大概相处了一个月左右，可能后来就觉得不合适的这种
0: 。那这些让你觉得还可以继续了解的，他们的共同点是什么
2: ？共同点可能当时主要是长得比较好看嘛。<笑>我承认，我曾经是一个<控>对颜控，我是天秤座。哎
0: 呀，现在也没有好到哪里去了，这<笑>说的好像现在不看脸了一样
2: 。我我勇于承认，我我确实现在也还看脸。我觉得看脸其实是来源于我们生物本能的，这个是无可厚非的，真的没有
0: 办法。真的，我觉得我也没有办法，我就喜欢好看的、啊。我觉得这
2: 个是写在基因里面的，就像以前就是那些动物们，他们选择配偶的时候，他们也会。比如说孔雀，那就是雄孔雀开屏，它是为了什么？就是为了展示自己的这种美丽，然后让雌孔雀看到。这个、其实非常正常的一个行为。然后我们
0: ，哎，如果能只看脸，我觉得也挺好的。最多的原因就是贪心，对，又要看脸，<错>又要人家跟你灵魂匹配，没
2: 错，你说的太对了，还
0: 要聊得来，还要互相尊重，没错
2: 没错。没错
0: <笑>你怎么那么贪心
2: ？哎，没办法，他毕竟是七宗罪之一嘛，这个都是人性。他也是人性之一，就是贪心
0: ，好吧，原谅你吧，反正我也挺贪的。<笑>那既然你已经上过那么多次亲了，我想问一下啊，就比如说你对待相亲这种行为，比方说相亲前你会做一些什么准备吗？就男士的一个角度的话
2: ，这个还是有点一步一步来的。可能我最初相亲的时候可能没怎么注意就去了，那后来我回想了一下，我觉得就相亲前还是应该要有一些准备。那比如说。注意前一天晚上要休息好，不要再像我那天见王语嫣姐姐前面啊刘亦菲刘亦菲就是见刘亦菲姐姐前面那晚睡不着，那可能第二天你的精神状态呀，比如说你会打哈欠或者有黑眼圈，那这样可能就影响到你这个颜值，那对你的第一印象可能就不会太好
0: 。等播完、嗯、我给你推荐一款急救眼膜<笑>、嗯
2: ，没关系，我有我有遮瑕膏、嗯、，Oh my
0: god， 好吧，所以你相亲的时候还要化妆吗？嗯,嗯
2: ，是的。因为我脸上是有一点痘印痘坑的，所以我是在相亲之前我会涂一些遮瑕膏
0: 。会画眉毛吗？
2: 不会，不会，我其他我不会，我除了遮瑕膏，然后再喷个定妆，我就没有了
0: 。下次姐姐帮你画
2: ，好的，姐姐。但是我觉得我的就手法还是比较自然的。我之前画了以后别
0: 手法都来了
2: ，就是画了以后别人<笑>呃是看不出来我画过的，但是同时它又有效果，就是把我那些瑕疵给遮掉了。这个是化妆方面，我觉得还有就是你。衣服要穿的稍微得体一点，不要那么夸张，但是又显得精神一点的。这个是主要是身体上的准备。我觉得其他方面准备的话，你的心态要稍微放的平常心一点，不要有太有功利心。那如果有后续的话，当然很好；但是如果没有的话，那就当认识了一个朋友
0: ，就把自己的期待值降低。对对对，对对就会放的正常一点。
2: 对，最差你也是跟一个异性聊了一会儿天，那起码。锻炼了你在异性面前的这个表达，我觉得没有任何坏处啊，是吧？还有就是关于聊天的准备，我觉得这一点我是有过、有过一些反思和准备的。因为我最初相亲的时候也会面临着比较尴尬，两个人都不知道讲什么，嗯，这个时候就会气氛就会变得很怪。那如果正好面对的是你比较喜欢的话，那可能会造成你们两个的这个感觉都不太好。所以我后来就私下里去想了想。嗯，就是相相亲的时候会聊什么，甚至还去看了一些书，看了一些文章。那最后呢，会准备一些小小的话题，当然不会弄很多，但是就是小小几个，让我们在开场的时候可以比较顺利的进入，后面就顺其自然的互动就好。最后的话，我觉得需要准备的就是时间地点。我会在见面的前一天对对方的工作的地方做一个了解，然后我会在他工作的地方附近选几个餐厅。让他去选择见面的时间的话，我是让对方来定的，因为我下班相对比较早，我会提前半小时到，大概就是这些了
0: 。哇，这听着还好专业啊！我觉得跟你相亲好像还是个很不错的体验嘛。
2: <笑>而且我觉得这个还是我顺其自然的，我觉得这些方面应该做到位。我每次见完一个人的时候，我会感觉有一些地方没做好，就有点像。做了一套卷子，对，做一套卷子哪里做的不够好，下次我要注意这一类题型，要要做对。笑死我了，我真的，我真的会有这种心理，它是一种很自然的，不是说我一定要做。果然
0: ，机会总是留给有准备的人。你到时候要是成了的话，记得告诉我
2: 啊。这<笑>不还没成吗？其实有可能，这些都是没用的，只差一个对的人
0: 。我觉得差感觉吧，是不是还是差一些心动的瞬间
2: ？那感觉有时候恰恰就是最难的东西。
0: 我觉得可能是因为你还不是很喜欢体制内的正常生活吧，所以你不甘心那么平淡的步入婚姻
2: 。其实是挺有道理的，你说的确实有这方面的关系
0: 。我是姐姐呀。
2: <笑>你为什么？你很喜欢做别人姐姐是吗？
0: <笑>我跟你讲，我在 DNA 我都认了四个弟弟了。就是我说，哎，你长得好像我这个表弟，你长得好像我那个表弟。我也不是说我想做姐姐，其实我小的时候我特别想做妹妹，我就特别希望有一个大哥哥来照顾我。但是我觉得，在我后来这么多年的成长当中，我自己可能按属性来说，可能会比较自强自立吧，就很少有男孩子能够照顾我，就好难。我觉得
2: 你这个就很像美剧里面一句名言，叫 “Be the change you w a n n a see in the world”。成为你想要见到的那个改变，希望有个哥哥来照顾你怎么样的，但是你实际没有，然后你就成为这个哥哥，你就成为这个这样的一个角色，帮助别人什么的。我觉得这个是一个对
0: 雌雄同体了，我爱我自己，
2: 完美了，你是一个伟人，<笑>好吧
0: ？什么？我是一条黄鳝吗？难道
2: 什么什么黄鳝是怎么出现的？
0: <笑>因为他们说黄鳝是雌雄同体。哦哦
2: 哦，好吧好吧，
0: <笑>,笑死我了，可能性格。就我前几天，我的中医就就说我嘛，就我说我的性格特别像男孩子，很多男生会很愿意跟我做朋友
2: 。啊，我跟你恰好相反，我是性格有点偏阴柔，但我不是 gay， 先声明一下，我也很喜欢跟女孩子做朋友。我们是不是很互补啊？感觉我
0: 我手，嗯，好像有一点哦。<笑>说到这个问题啊、哦，我就因为像田园他每次都会做很多功课嘛，就像模拟考一样，我感觉做很多练习卷，所以我就想。让他给大家科普一下啊，在我们听众如果有些想要找女朋友的男生啊，我们可以学习一下啊。关于你相亲的时候，你一般会聊一些什么样的一些话题啊？你会在这方面做过一些功课吗
2: ？这方面我做的功课还是比较深厚的，可以这么说。
0: <笑>来，给我们介绍一下大类。
2: 好的，好的。我在相亲的时候呢，可能一开始我会根据对方的这个。一开始是一些比较简单的寒暄嘛，就是呃、嗯、破冰嘛，也可以叫做我会问你从单位过来这边远吗？有没有之前有没有来过我们在的这家餐厅什么的？就是先有个开场白，然后呢再往后聊的话，就可以聊的东西就很多了，比如说兴趣爱好啊、星座啊、喜欢看的书、电影，还有一些就是比如说最近发生了什么热点，就像今天不是就发生了那个什么。俄罗斯的内部有一些什么叛乱啊什么的，后面又很神奇的恢复了，你怎么看啊？当然这个可能女生不是很感兴趣啊，你可以换一个
0: 。我还是感兴趣的，
2: <笑>你果然不是典型的女生，嗯，好的。再往后的话，那就可以聊一些跟相亲相关的，比如说你有什么具体的择偶要求啦，那你以前有什么恋爱经历啦，嗯，你的希望对方性格是什么样的，什么的，这些都是可以聊的。还有的话，我觉得比较自然的一个切入点，就是因为你们事先肯定会加到微信嘛，然后你是可以从对方的朋友圈里面看到一些内容的，比如说他喜欢旅游，去过一些地方。我会问的一个问题就是，你之前去过的最喜欢的地方是哪里？为什么？让他去聊。那其实他在聊这个话题的时候，因为是他最喜欢的他，所以会聊的时候就会讲的比较详细。那你又可以从他讲的这个详细的点里面。再去挖掘出新的东西，再跟他讲，这样就会比较自然的有无限的话题去延伸
0: 。说了那么多理论的，我觉得要不咱来一个示范，<笑>因为田园之前说他很多朋友都很感兴趣，说他的相亲过程怎么说呢，就非常好，都好到让人家想录音的程度。不是,是
2: 这样的，是是我的同伴们，尤其是女性小伙伴们，他们相亲的时候都是如坐针毡，很想逃离的那种感觉，但是。听我描述的时候，就感觉我的相亲的过程都很愉快，他们就很想知道我到底在跟别人聊些什么，想让我录下来给他们听听，大概是这样的一个情况
0: 。好的，那要不我们来模拟一下吧
2: 。模拟一下，<笑>我们相亲，让我们俩相亲，来
0: 跟我模拟一下相亲。
1: <笑>可以啊，可以、啊，<对>好要<呀>不我
0: 们今天相个亲吧？好呀
1: ，好呀，
2: 好呀，好呀。<笑>那也
0: 没有关系嘛，今天我也是跟田园第一次见面，而且他还不把脸给我看，没事啊，就当网友好了，反正网恋我擅长。<笑>
2: 哇，你这还呼应到你之前的主题了，你还厉害厉害厉害！厉害厉
0: 害那必须的 ，OK。好，现在我们做一个人设啊，田园对吧？呃，体制内还不错的一个男性啊，就是干净，还做好了一些功课。那你现在对面啊，百里,、啊、百里姐姐，<像>嗯、当我没辞职吧，<笑>就我辞职以后也不从事相亲这个活动了。你可能是我这为数不多的倒数的相亲次数了。对你面前坐着一个百里姐姐，一个嗯。呃对，女教师，<笑>那你，对，我们来沟通一下。OK， 开始
2: 。好了好了，快快来坐，快来坐。是叫百里没错吧？是我可以这么称呼你吗
0: ？可以的，我叫百里
2: 。你为什么都有夹子音了？我靠
0: ！我哪里夹子音？了？我还不会夹。不叫正又啊！断<笑>了我的鼻梁线，<我>重来。哦、
2: <笑>好的好的，我突然感觉你变了一个人一样，刚才说话哦。
0: 我都说了，我有好几条声线的好不好？但这都是我很正常的声线。来，再来，再来，马上变广播剧了啊、哦！来
2: <笑> ，Hello Hello， 你是白里同学吗
0: ？啊， oh, 你好，我是白里。你好你好
2: ，要快坐快坐快坐。呃，你过来远不远啊？有没有堵车路上
0: ？还可以吧，十几分钟
2: 。好的好的，我专门挑了个比较近一点的。嗯，菜单你先看一下吧，我们先看看有,有没有有没有什么想吃的
0: 。你喜欢吃生的吗？我可能比较喜欢吃日料
2: 、哎，我都可以，我都可以
0: 。那来个三文鱼吧。好的
2: ，你先随便点，然后我一会儿再补充
0: 。我点好了
2: 。好的，好的，那我再看一下，随便加几个。OK。那先这样。今天不知道我们第一次见面啊，有是不是有点小尴尬？你，我想问一下你，平常就像今天这样下班以后回家，一般都会干什么呀？
0: 嗯，会散个步啊。如果在学校吃饭的话，回家会散个步；跟朋友约饭的话，嗯，可能会散个步，看个电影。正常情况下，我会自己回家做个饭，然后看个电视
2: 剧，嗯
0: 、画个画的样子
2: 。所以，我总结下来就是一个是散步，是运动类的；另一个就是回去看剧，休闲类的。那你一般会喜欢看什么剧啊？是电影还是电视剧啊？
0: 啊、嗯，我一般会看电视剧，因为我看电视剧的时候会画画，可能
2: 一心二用
0: 。对对对，如果是那种特别好看的电视剧的话，我就不会画画，就是什么刑侦类的、悬疑类的。那如果是那种无脑爱情剧的话，我就可以做别的事情。无脑
2: 爱情剧就是霸道总裁爱上我这种吗
0: ？啊，我对霸道总裁不是很感冒。
2: <笑>那想问一下，你对什么类型比较感冒？
0: 可能我希望我的未来另一半像修个仙啊，住个、啊、什么什么
2: 羽<笑>化登仙了多，多可以可以。可以
0: 就是我比较喜欢看仙侠剧啦，然后像修仙不是有九步走嘛，什么筑基期啊，什么炼气期、金丹期、元期啊、嗯，明白？哎，对对,对。可能
2: 找个道友比较更适合，是不是一起修仙
0: ？对，可能想结个道侣。可
2: 以可以啊，其实我对修仙这方面也挺感兴趣的，因为我之前。我记得以前看过一本小说，就是我爱吃番茄写的，也是讲一个男主修仙啊，最后甚至修出来一个宇宙这种。我觉得当时在我学生时代精神世界没有那么丰富的时候，确实给了我很多的那种想象的空间。我感觉我当时从这本书里其实获得了很多力量吧，虽然它没有什么营养价值
0: 。哇，那你觉得现实生活中会存在这种人吗？或者是修仙的世外高人吗？
2: 我觉得啊，这个很难说。虽然我看到很多打假的，就是那些所谓的会很多传统武术，结果上了实战上面都会被打得一塌糊涂。而且我看过一个采访，就是李连杰，他说：“其实我们现在很多武术本来就是花架子，它就是用来表演的，顶多起到一个强身健体的作用。”但是我觉得可能它的一个作用没有我们在小说里看的那么玄乎，它可能更多的是在于一种理念。比如说什么禅武医什么的，就是它更多的是一种理念，还有就是境界方面的一种作用吧。可能如果真的想要达到什么，一下子达到很多人，我觉得还是挺难的吧
0: 。哇，你真的还懂得挺多的哎！看来你平时涉猎还是比较广泛的，兴趣爱好很多
2: 。我的涉猎取决于对对面聊什么，我都能感觉瞎聊几句。你，我想问一下，就是今天我们可能第一次见面啊，就是还不太了解，想知道你对星座这方面有兴趣吗
0: ？哎，其实我最近在我朋友家，他说我挺少见的，对星座不是、呃、特别懂，但是他后来给我找了一个，就网上他会有一些 app 嘛，然后看一下星盘什么的，我觉得好像还挺准的
2: 。我以前也是一个，就是我是不相信星座的。是因为我是记得那个高晓松说过，因为他觉得星座他是把人按照那个时间分成十二等份嘛，然、啊、后他觉得这个平均分是一个不太合理的一个做法，因为我们按照一些比如说二八定律啊，或者是什么正态分布，他往往就是数据的分布往往是不均等的，但是你看星座，他就是按照时间把人均等的分成十二等分，他在这种数据统计上，他就有一些不是很合理，所以我一开始也是不信的。但是结果我后来发现，我在相亲的时候，我面对不同的女生，感觉她们还真的很跟他们说的那些星座里面的一些特征是非常相符的。而且它不是说那种什么理论，就是你看着很模糊，都能套在每个人都是一样的。但是它确实还是每个星座它的一个显著的点还是不一样的。那、啊、你是什么星座、啊？我还以
0: 为你跟我还在模拟，结果你已经出来
2: 了。<笑>没有没有没有，我真没出来，我还在还在说呢，真的。<笑>
0: <笑> OK， 哎，那问一下，你是什么星座啊、嗯
2: ？我是天秤座，所以我比较看颜值。天
0: 秤座啊、
2: 嗯
0: 、，OK OK， 那你会一般觉得你比较适合什么星座的女孩子
2: 就是我觉得天秤座，我其实查过，其实我更适合风向星座的，主要还是向往自由吧，然后对个人空间比较看重一点。天秤座的话，可能更看重颜值，大概是这样
0: 。就希望大家。可以保有自己的空间，嗯、独立思考的
2: 能力，但有时候也也挺粘人的、
0: 嗯。你是说天秤座粘人吗？嗯、是
2: ,的是,的是的，是的，是
0: 的。突然想看一下你粘人的一个状态
2: 我。我们还要继续吗？感觉已经聊的挺多
0: 了。<笑>这差不多了，差不多。哎、嗯，对哎，你应该知道我是什么星座吧
2: ？我好像没有听到过。哎，你有透露过吗？你觉得
0: 我像什么星座？我
2: 想一下啊，我想一下，这么开朗什么的。其实我的研究也不是很深啊，我我瞎猜一个啊，狮子座啊。
0: <笑>你不用猜，你就是知道。我真
2: 不知道，我发誓，我发誓，<笑>我真是瞎猜的。男人的
0: 话我不信。<笑>啊，我要
2: 怎么证
1: 明
0: ？<笑>好 ，OK 了，开玩笑了。哎，那我们刚刚模拟了一下，你觉得你对我刚刚的表现的印象是什么样、嗯
2: ？我觉得你还是整体来说是一个比较有礼貌的人。就是我对你的问题呢，你是，比如说我每提出一个问题，你回答的时候还是比较。耐心，而且也不是一两个字敷衍，你会给出，呃，理由，你会怎么样？然后你也会接我的话，整体来说还是一个比较有礼貌，然后也比较热心，嗯、呃，有热情、外向的这样的一个女生吧。然后也挺有思想的，而且就是挺有想象力的，因为你后面聊到理想的对象啊什么的，你就竟然能够联想到什么道侣啊什么方面，我觉得就是这一般都是比较有艺术气质的人才会有的特质。
0: 那这个属性，你会想要继续聊天吗
2: ？我可能对我个人来说，我对任何人各样，我对各种各样的人都会有聊天的欲望
0: 。那或者说，那如果是这个属性，你会心动吗
2: ？心动这个点，我觉得还没到让我心动我觉得这个
0: 点得换成刘亦菲。
2: <笑>你说的太对了，这个点主要取决于颜值，<笑>我还没看到你，白宇，请你把你的摄像头打开啊。
0: <笑>我想打你<笑>，没关系啦。不管你喜不喜欢刘亦菲都无所谓<笑>。我觉得笑死我了。哎，那我们刚刚模拟了一下，就是正常的一个聊天模式。我发现田园真的是还比较有经验，就他这种聊天方式是不会让人觉得讨厌的，而且他真的涉猎比较广泛<笑>。为什么？我觉得连修仙话题都接得下去，还真的是蛮不容易的<笑>。
2: 这不都是一次次相失败的相亲经历磨练出来的吗？要在事儿上磨
0: 。这个人他是真的会肯定你，就是他跟你的交流过程，他是会。他跟你聊下去的时候，他不会像正常无脑的反对，他是会先肯定，即使这个话题是他不擅长的，我觉得他也会呈现出一个比较良好的聊天氛围。我觉得这个是非常重要的。假如对方抛出了你个不知道的话题，没有关系啊，你给人家抛个梗，你让人家说下去就好了，你做个倾听者也 OK 啊。可以的话，你可以把这个话题转到你比较擅长的点或者你感兴趣的点，再挖掘出双方比较有。兴趣的点，我觉得就 OK 了
2: 。没错，没错。哎，为什么反而搞得我好像是一个相亲达人一样？我们明明是一个相亲了很多次，最后啊，现在还没没有一个女朋友的一个人啊！我觉得是不是？那我觉
0: 得很正常。<笑>我觉得我们没有女朋友很正常，没有女朋友和男朋友不取决于我们相亲成不成功啊。我觉得就像我这种非常男生的一个性格，我之前在相亲的时候我没有成功，我觉得很大的原因是取决于我自己谈不起来，就是。我不属于相亲属性的，我想要的是，就比如说，可能小说看太多了，我就希望有一段感情，就是，哎，你跟这个人，他不是冲着相亲为目的去的
2: ，生活中某个事件把你们联系到了一块儿，发生了某个，对，你
0: 会觉得他身上，哎，哦，他也有这么好的特质，哎，他不错，我们真的能够谈更多的东西，能更深入的了解对方，或者我们三观一致。就像现在，我可能去了哪里，对吧？三观一致，他互相欣赏，我觉得很重要。就像我和一言，我刚刚在反思一下，我说为什么我的相亲都不成功？但是你看，像我和一言，或者说线上的朋友，我们聊得来，我们就可以成为非常好的朋友。假使我觉得假使一言是个男生，我们俩都能成了。
2: <笑>哎呀，这个很可惜啊。
0: <笑>可惜什么？我才不觉得，我觉得。我还有大把的机会可以遇见我的真爱，多好
2: ！有道理，有道理。这么说，一言也有机会
0: 。那如果我遇见了我的真爱，那我跟一言又收获这么好的友情，我不是更好吗？因为人生的感情其实分很多份的
2: 。尤其我那天听到一言说了一句：“现在对感情的境界又有升华了。”我觉得两个人喜欢也可以不用在一起，然后有一个新的什么什么观念，我当时震惊了。我觉得一言就是感觉又悟到了。
0: 就你们互相欣赏就可以在一起，但是另外一个就是像就是终身伴侣这个事情，它是需要历经很多磨难，也是需要我们非常把对方放在一个位置上我们去做的。但是你拥有终身伴侣，你还是可以拥有很多很好的朋友的。嗯，我觉得这个是不冲突的。是的,是的，是的。你也可以找一个就是能接受，因为有些人他就觉得生物属性嘛，你如果把人太放在动物性上，就是强占心理的话，那其实会蛮难受的。那索性我们都不是这种人啊，那我们就可以拥有很多不同的情感，我觉得挺好
2: 的。嗯、对对对，我们还是需要各种各样的情感的一个支持的
0: 。哎，对你相过那么多次亲，你有没有遇见让你记忆非常深刻的奇葩事件
2: ？奇葩。我、哦、你一说奇葩，我就想起来一个一个相亲对象。其实那个相亲对象他的各方面的条件其实都还很 OK 的，家里面很有钱，然后怎么怎么样，什么几套房啊什么的。我、哦、这些不是重重点，重点是我在跟他聊天的时候啊，我当时忘记我在讲什么话题了。我正在专注的讲的时候，我眼神突然瞄到他的手上的一个动作，然后他手伸到他的就脖子那一块，在那儿搓来搓去，就非常。像那个搓泥的动作，他一下子就让我想到那个活佛济公里面济公搓泥的那个动作，虽然他有可能不是那个动作啊，我现在不确定，但是当时我看到的那一瞬间，我真的惊呆了，我可能都忘记我后来讲什么了，反正那一瞬间就是用女生的话来讲，就是好下头啊，呃<笑>，一瞬间我就感觉，哦，我就说啊，算了吧，要不就。
0: 所以在相亲的时候，保持干净整洁还是最最重要的。不是不
2: 是干净整洁，是你的，你要注意你的小动作。他可能是你无意间的一个动作，但是他有可能会给对方带来一些不好的这种。可是如
0: 果你跟他只是朋友，不是相亲，你会很介意他这种动作吗
2: ？我也会介意的
0: 。OK。大概能理解，所以我觉得很多时候小动作这些，就刚开始，你可能因为这个人，说实话，你可能是因为这个人的气味不喜
1: 欢他，嗯、你也可
0: 能因为这个人在说了一句什么话让你不舒服而不喜欢他，<对>就这就是因为相亲这种事情上，把这种东西又会摆到了一个高度上，无限的放大。你刚开始交朋友也会这样，就可能是哎，你说了一句话，我觉得你这个人好，就会马上下一个判断嘛。啊，你这个人好讨厌啊、哦，我就会不喜欢你。我觉得是有的，刚开始交友就是这样的。但是持续的，你可能会因为一些事件对这个人改观。但是相亲这种事情，因为目的性太强，刚开始不好，我们就没有机会有下一步了
2: 。所以说，有时候第一印象很重要，在尤其在相亲这个环境里面
0: 。所以你看，我刚刚跟你聊的时候，你觉得跟我平时有没有什么不一样？
2: 平时我也没跟你接触啊，巴里姐姐。
0: <笑>你听我那么多期播客，你没有印象吗？
2: <笑>那我觉得区别不是很大啊
0: 。哦，是吗？那我觉得我还稍微端正了一下，哦、但是我
2: 、哦、是在那个、那个、那个，我们在模拟的时候，你的声音立马变得就不一样了，也突然有让我听到了那个御姐的那种感觉，就是有那种老师的那种感觉，你知道吗？
0: 我还没有拿很御姐的感觉跟你说话，因为我觉得我要对我墙里墙外的听友负责，我怕他们吃不消。
2: <笑>好吧，好吧，对，改天改天改天试一下啊、哦
0: ！我的御姐音可是当时主播平台前三的，哦、好吧？我想我、哦、想起来了，对对,对对对
2: 对对，你有过就是专门的这种兼职是吧？
0: 但是我比较好的一点就是现在嘛，因为我觉得以前有一些阶段就是你觉得相亲会给人留下好印象，有时候会过犹不及。因为像我本身，就我现在蛮接受我是一个比较男生性格的女生了，因为。我以前不会，因为常有相亲这种事情嘛，然后你就会觉得多多少少，刚开始的时候嘛，可能刚开始前一两年相亲的时候会端一下，不是说我想端，就可能就是想要保持一个尊重，就像你说的，可能注意一些动作。你相亲的时候可能穿的会比较女性化一点，御姐不御姐不知道，反正比较正式
2: ,正,式正式、正式、正
0: 式，对，比较对，可能往美女那个方向走吧。哦哦但是后来我会一直排斥自己这一面啊，那个时候我就觉得。呃，我为什么人家可能是因为我女性化的这一面而喜欢我，对我有兴趣；他可能是因为我比较端着，对我有热情。但其实我的本质不是这样的，所以像现在的话，我不太介意这些东西。我这几年我已经好多年不相亲了。今天要跟田园聊这个话题的时候，我说让我把我古老封存的记忆掏出来，<笑><笑>就我要去掏一下，不然我根本就不记得了，因为过去好久了，我已经很久没有相过亲了。但是我会觉得，就是我会想要去。做一些怎么说呢？我现在如果现在我在遇见还不错的人的时候，我可能会更做我自己一点，因为我觉得我就是这个样子，我也可以御姐，也可以非常的温柔女性。但是我的御姐和温柔女性其实是需要，就是我是需要真的我很喜欢你的时候，我会自然变得很。我
2: 愿意为你去做改变，就是你希望对方爱上的是你。就或者说喜欢的是你本来的样子，然后在此基础上呢，我愿意会为你喜欢的样子我做一些改变，但是我还是希望你
0: 不是说为你喜欢的样子做改变，我觉得那是我身为女性的本身的一个很温柔、很柔软的特质，但是因为我武装自己太久了，所以我会在真的很爱这个人的时候放下那
2: 个防备
0: ，对我很爱这个人的时候，我可能会。变得很柔软，就明<白>但是这个很少，<白>我就想其实很难达到的，因为这些就像我刚刚说的，我的声线它我没有刻意的装或者夹子，它就是我的一个正常的一个声线。我可能说这个话的时候，就现在我就很豪迈；那我可能说情话的时候，我就非常的温柔。但这个就是你自然的属性。<笑><笑><笑>下,次下次，下次<笑>。番外篇。对，就是我希望情感是自然而然、水到渠成的，所以我会觉得，嗯，相亲并不适合我，因为我觉得自然水到渠成的感情，可能还是需要一些契机的吧。嗯，我个觉得，刚刚跟你聊了很多这些东西嘛，就是你相亲当中，就是会对某些话题有会不会有什么特别感兴趣的？就女生聊到什么的时候
2: ？某些话题啊，我会聊一些比较。假设性的话题，就比如说，我之前会问相亲对象，就是说，假如你有足够的时间还有足够的金钱，让你可以不用为赚钱而工作的时候，你会去做什么？比如我这个问题问到你，你会有什么回答？感觉好像你现在做的就是这个事情啊。
0: <笑>有足够的时间和金钱，我会想要去看世界，我会想要去帮助一些我觉得就是值得帮助的人。因为我觉得那样会让我获得内心的安宁和快乐。我想要看世界，去接触更多不同的、自由的景物，还有想要去学习，因为我想获得更多成长的力量。如果更有时间和金钱，我可能就像一些我所认为的三观上的，像一些 Me Too 啊，像这些运动啊，就如果我觉得我希望女性的力量获得更多的话，我希望在教育的方面、渗透的方面都能在这个方面做出一些推动的事情。就比如说像女性权益的东西，或者我可能会画一些绘本，做一些展览，或者做一些事件的一些事情。就是如果我有钱。我就会希望我把无论是媒体的口风啊，往正向的力量上去带。我希望更多的人去重视一些弱势的群体，一些不平的一些事件
2: 。明白。我
0: 会想做这些事情
2: 。就这个问题呢，我我为什么会问呢？因为它其实是之前读的一本书，也就是跟一言的那个共读会一本书里面的一个练习。它的原理是说，这个假设的前提就是你有足够的时间和金钱，它会让你。放下很多限制，然后让你跟自己高维度的那个自己进行一个链接，在这个过程当中呢，你讲出来的一些想做的事情，它其实是更符合你内心深处的一些特质以及渴望。就比如说我刚刚听到你说的一些，比如说你想去看世界，你想去帮助别人，你想去推动一些运动的一些发展，那它可能就反映了你其实内心深处。是对这个世界有好奇的感觉，好奇可能是你的一个关键词，然后还有就是帮助他人，他可能也是你的一个关键，可能你会从帮助他人中获得一个成就感，还有就是你会推动一些运动啊什么的，可能是你是希望自己是一个有影响力的人，你会希望通过一些东西影响到更多人，所以就是这个方法，我其实每次在。我现在的一个相亲当中，我都会问别人，因为他会让我更了解这个人的更本质一些的东西，就是他到底是一个什么样的人。因为我们平常因为九九六上班工作，可能很多的一些梦想啊、想做的事情都被掩盖住了。但是通过做做这个练习的话，它会让你暂时性的就是抛下约束，展现出你比较真实的自己。而且我听到有一个相亲对象的一个反馈，就是他在做这个练习的时候。仅仅是通过想这个事情，他就觉得很快乐，因为他每天很累。但是你让我想象，我足够的钱和足够的时间，我单单是想，就感觉像做梦一样，好美啊！可以想那么多有趣的事情，这是我相信的时候会问，也是比较关心的一个问题
0: 。哎，真的，你刚问我这个问题的时候，其实我没有很去想过这个事情。我这段时间我就说我在 gap， 然后我也不知道我想做什么。我会画画，可是我。并不觉得，就是我开心了画一下，我也不想拿它去挣钱。我这段时间我是个游民，但是我没有很数字。我可能除了做播客，我就是在养生。但是你刚问我这个问题的时候，我发现哦，我除了看世界之外，我想获得更多的能量和话语权。我想把那些我看到的不平，都尽我所能的去
2: 嗯消除，让它
0: 变得更好。嗯嗯、对对对，对。我突然发现，天呐，我原来心底有这个特质。
2: 对对对，就是，尤其是他那个练习，他是要求你去写一百个你要做的事情。你在不断的逼问自己的过程当中，你甚至会发现一些你曾经已经忽视很久的一些东西。你本来很想做，但是你已经好久都没有想过这个事情了。然后你在逼自己的过程当中，越写越多，越写越多，你你会对自己越来越了解，你会挖掘出更多的特点。所以，我。强烈建议就是我们现在的听友还有百里，回去我们可以哪一天找个比较空闲的时间，拿出一张纸，真的去试一下这个方法，我觉得非常非常的有用
0: 。太棒了！我觉得如果你跟相亲的时候问这个人，你这深层理解还是比较多的。那也从侧面反映，其实你是一个对生活有思考的，你也希望你能够找到一个。深层共鸣的，
2: 没错，道理，没错，没错，没错
0: ，对吧？那其实怎么说呢？如果说了这这么多啊，我想问一下，在你相亲当中，你会最最看重对方哪一点？其
2: 实刚刚也有提到啊，我两年前的我来说，我是把颜值放在第一位的，因为我觉得只有你第一眼喜欢，你才有接下来的动力去了解他的内在。但是我现在有点不一样了，因为我也交过就是比较漂亮的女生，然后就是女朋友。那后,后来发现，整个过程呢，恋爱过程也没有那么美好。发现其实颜值确实也重要，但是它不再是首位了。就是那种你的性格，你的和你在一起的这种契合的感觉。比如说你跟他聊天，你会很舒服，互相能 get 到对方的那个点。你的性格呢，互相也能互补。顺便呢，如果最后长得也还好看，当然就更不错了。但是我觉得现在它不是最重要的了，我主要找到的是一种契合的感觉。但是呢，我觉得实际上在现实生活中，大家普遍看重的可能主要还是对方的一个，比如说家庭的这个经济条件，比如说你是做什么工作的，有几套房，有没有房贷，开什么车，有没有车贷，然后什么婚房能不能写我名字，工资是不是上交，婚后孩子谁带这种。你不觉得现在相亲市场上大家主要是关注的是这些话题吗
0: ？因为他们要为他们以后稳定的生活所去谋划。
2: 没错，这么说他是其实跟就是远古时候动物的他的那种心理是一样的，他需要雌性的个体，他需要找一个最强大的那个雄性，嗯，来选择当他的配偶，因为这样的话他你们更容易繁衍后代。那其实换算到现在，就是你一个人有没有财力？有没有这个地位，也正是能体现你是否能把你的后代更好的繁育下去的一个道理。我觉得完全正确，完全支持。只不过对于我个人来讲，我觉得这个不是最重要的，而且我也不想要孩子，那我就我不跟你们卷了，我就不跟你们玩了，好吗？我不买房，不买车，我自己过好我的生活。有句话叫怎么说来着？就是儿孙自有儿孙福，没有儿孙我想福。你们自己去竞争去吧啊！那我自己过好我的生活。
0: 你这个倒跟我很像，我因为我也不想要孩子。<笑>这段时间我不是在治疗身体，也不是治疗吧，在休养的时候，然后碰见一个朋友，他生了三个孩子，然后他就问我说：“你有什么打算？”我说：“我对于孩子是没有什么热情的，我觉得自我成长会比较关键。”所以我觉得你有这个想法，嗯，最大的一个原因是因为你是有灵性发展且有自我觉知的，你是个会思考自己的人。那一旦这个关卡开启了，你会觉得社会很多的一些价值其实并不是你自身想追求的
2: 。你说的非常对，其实你会发现，我们以前的人们生活，他们其实不会去思考为什么要结婚，为什么要生孩子，他们会觉得这是一个顺其自然的事情。他们比如说有些人，他甚至没有做好结婚的准备，没有做好当一个父亲的准备，做一个丈夫的准备，他们就。这样发生了，那可能后面也会出现很多问题。但是他们大部分的人都是这么做的，而且周围的环境也都是这样的。但是呢，可能随着时代的发展，因为我们很多一些功能，比如说感情上的功能啊，或者是说呃性方面的这些需求，它不再是只能通过婚姻才能获得。那这个时候呢，你可能就会思考，那个这个婚姻到底我要不要去结婚？这个生孩子我到底要去生孩子？当你在思考这个问题的时候，其实它就不再是像以前那样的顺其自然的发生了，它就会有一个权衡利弊的过程。但我觉得这个归根到底，我觉得生孩子和结婚它都是人的一个权利，它不是说义务，你必须要这么做。因为哪怕是很多发达国家，他们的生育率也很低。我觉得这是一个人们共同需要面对的问题，它不单单是我们国家会遇到的。
0: 因为我们现在更多的是把自己动物属性的这一副，因为坐在电脑前太多了，就是有时候你把原始的动物属性这部分确实怎么说呢，把它收，就是也不能说收藏吧，就是会弱化很多。你更多时候，你的灵性层面就更生长了，因为我们把我们的大脑开发到了极限，然后你就你的追求可能会更多的希望一种精神契合吧。其实我以前就我特别渴望，就你知道吗，有一种。感情叫做双生火焰，你知道女人是男人身上的肋骨吗？它是一点伊甸园的一个概念，就是说这个人他可能你们原先是一体的，但是因为你们脱离成在这个世界上变成两个人，就是你碰见这个人的时候，你会有明明的这种契合感，这种契合感是你精神深层的一个链接感，这就会让你觉得。就我遇见这个人的时候啊，是那么的巧。就我说的，他都懂。他的追求跟我极其的相似，可能会更渴望这种感觉
2: 。我现在算是感觉对百里有一个更深的了解了。我觉得百里是一个有完美主义倾向的人，你觉得是吗
0: ？画画的时候是吧，但绝大部分时候不是。<笑>没有
2: 没有，我刚才刚才听你就是讲这个关于恋爱啊、相亲的抗拒啊，以及刚刚你对描述的这个对这个对象的这个。精神方面的契合，你会期待一有一个相对比较完美的这样的一个状态，不管是他的这个发声，还是说他这个人的本身的特质，都相对是一个比较完美的形象。但其实这种可能性是非常少的，因为我是看过一个实验还是什么数据啊，就是说我们所遇到真爱的那个概率，它算出来那个数字非常小，就是我们能遇到可能会存在那个人，就是各方面跟你都很契合，确实有这样的人。但是你跟他遇到的概率是非常非常小的
0: 。你说的这个完美确实是这样，所以就是才会有人的一个取舍嘛。我到我觉得小孩的时候可能会觉得会有向往，所以我刚刚说的就很梦幻。你觉得你希望有一个人他跟你是无比的契合，但是其实长大以后，像现在的话，我不会这么觉得。但是有些东西还是放在首要的，就比如说像一些三观啊，像一些就。对事情的处理方式啊，就你是不是一个有担当的人，或者说你是不是一个我们能沟通的人？我觉得这个就是是不是尊重人，我觉得这个是很重要的。但是像某些东西，像不契合的东西，我们双方是可以共同成长的。就比如说，我们可能某些地方不合适，你喜欢北，我喜欢南的。但有些东西是可以，我陪你去北边三个月，你陪我去南边三个月的，对吧？
2: 沟通交流确实很重要。对你刚刚提的点
0: ，因为我觉得像很多情感类的东西，它靠相处的东西是双方也不能说妥协。因为像小孩子的时候，你会希望哦很玛丽苏的剧情，就这个人他可以无限的宠爱我。但其实这不是我现在追求的一个爱情。你所追求的旗鼓相当，或者说精神同频，它是一种共同成长的模式。我觉得可能那个会更契合一点。那不是说不能犯错，也不是说不行，甚至是我觉得两个人都可以吵架，大吵特吵都 OK。他只是说我们在吵过之后，我们能找到我们双方的平衡点，在内心深处最深层的那个问题，可能你觉得在每个人心中都有杆尺嘛？你心中最认可的那些东西，它是符合的。那其他的一个状态的话，都是可调的。我明白，对，我觉得
2: 更多的是一种有点像包容性的一种感觉。你允许我们之间有不同，也允许我们之间可能会发生争吵，也允许我们有不同的爱好。但是呢，这种允许就是让这些事情得以发生。我尊重有这些事情的存在，同时呢，我也可以尝试的去了解你的爱好，你也可以了解我，也可以尊重我。其实人
0: 了解自己就很难，它是个长过程。那你要了解对方，它也是一个很长的过程。你自己尚且都会变化，何况是对方？就是
2: 你允许变化呀，我们都允许自己变化
0: 。对，我现在这觉得就，就这就是成年以后的一个状态。虽然我还是比较梦幻，但是我<笑><笑>但是我不会那么完美主义了。我会觉得，我现在离职出来，我我是觉得我的包容度高了很多。就是我可能还是大大咧咧的性格。但是我还是，你讲一些内心层面的问题，它是不一样的，能够感受到的，你会沉淀下来，因为我会愿意多观察一下这个人，或者说我用心去感受他一下
2: 。而且我刚刚提到完美主义，其实有时候完美主义不一定是一个坏事，就是它其实就是在很多人的身上，它是一种就是能帮助你，比如说就是你的画画方面，它可以帮助你达到更高的境界。其实，在很多方面，它也是有好处的。那比如说，就像，嗯、呃，我很喜欢的一个篮球明星科比，他就是很完美主义啊。但是他之所以能达到那么高的成就，也跟他的完美主义有关系。所以我觉得完美主义它不一定是一个贬义词，只要你就是能跟完美主义去进行一个很好的一个就是相处，你是允许它存在的，然后它也能帮助到你，你们之间有一个比较好的相处模式，我觉得这个是比较好的。
0: 我其实觉得，就是一个人，你身上的特性是独一无二的。你现在你觉得你有完美主义这个卡点，那就有好了。那你如果有一段时间没有了，那也是你自己解决掉的。就
2: 是有一种就是接接纳的感觉，就是你允许他存在
0: <笑>，你也允许它发生，允许他存在。对对对。为什么这么说呢？就像我前一阵子刚刚说到相亲话题啊，结婚话题，我有个好朋友，她是个画家，她真的好漂亮，我很喜欢这个女生
2: 。我也想认识一下。
0: <笑>他上周刚发信息给我，说他要结婚了
2: 。嗯、好吧
1: 。
0: 然后祝福他。<笑>然后他跟我说他要结婚了，嗯，对象是他之前那个前男友。我其实是知道他这段感情的。他，嗯、甚至他说他结婚了，就是他也不是因为多喜欢这个人，只是他说他想要安定了，他想要结婚了。那其实对我而言，如果像我以前的时候，我会觉得不。我觉得爱情至上这个答案，它是违背我的初心的。<对>但现在我完全不那么想。我跟他说：“我说，如果你觉得这是你现在需要的，那它的发生就是有原因的。<对>你选择它，<对>即使可能不是你原来想找的那个爱情双生火焰什么的，但
2: 它是你现在想要的。”
0: 对，那就是你现在想要的，那有什么关系呢？那就要好了，你不用在意别人会怎么样，因为他对我的了解就是我非常的追求我想要的东西，他可能以为我原来会觉得反对或者是会有不一样的一个建议，但其实我并没有，我觉得现在的我就是会，<笑>对我就会觉得，哦，我觉得很好啊，这就是你现在你想要的，你不用去在乎。别人的情感是怎么发生的？因为你永远不知道别人的最内心深层的需求是什么。就像我，我那么追求爱，是因为我缺爱啊，就是我就是缺这个东西，所以我对这个东西很看重。那你的话，你可能跟看重的东西跟我不一样，那你的需求就是不一样的。因为只有你自己是这个世界上最了解，的。允许别
2: 人跟自己不一样，对，嗯
0: 、冷暖自知。我觉得这就是冷暖自知，人家羡慕什么什么怎么样的一个爱情，那是人家的羡慕，那并不代表他是你的需求。我觉得你就做自己就好了。即使你完美主义，那这个完美主义也是因为你从小发生了一些什么事情，或者你看了什么东西，它留在你身上的一个印记。那如果它没有去除掉，那它就是你的一个属性，它就是你那个标记。那没有办法，那接受它好了。哎，说到这个状态，就我们刚刚讲到了一个爱嘛，田园你有，就你谈过几次恋爱，有没有什么特别记忆深刻或者刻骨铭心呢
2: ？我谈过四段恋爱，然后两段是在学生期间，然后两段就是分别在去年和前年。但是反而我觉得学生时代的这种恋爱会让人更加的记忆深刻，因为它比较纯真，没有那么多的计较。而成年以后，我们可能会考虑的很多，而且。就我个人经验来看，成年以后的恋情，我的时间反而很短，就是学校时期的反而很长。然后你说到刻骨铭心的恋爱，我好像还真没有，就是没有那么多虐恋。但是我很想分享一个当初的一个暗恋的一个过程，这个可真的是快虐死我了，真的。就是他的走向很奇葩，你知道吗？就是上初中的时候，其实我当时长得也还算蛮清秀的，颜值其实还算。挺不错的，真的，哎，我不知道这么自夸合不合适、啊，起码班草是可以这么说的。然后呢，某一天我们分座位的时候，我正好跟我们班班花，就最漂亮的那个女孩子分到了一块儿，成为同桌。哇，我那那个时候我的心情就是砰砰砰砰的跳，因为我其实对她也挺有好感的。后来我们就成为同桌了，然后就会做一些事情嘛，比如说互相开玩笑啊，传纸条。我不知道你们上学时候有没有啊？而且传纸条是那种。就写好字，然后用胶带粘好，然后再把胶带传过去我们，然后看胶带上粘的字这种，哇，回忆起来真的是，就是我感觉我当时对他有很强的那种暗恋，我觉得他应该也能感受到，只不过我们两个人都没有捅破这个窗户纸。然后我们就是我的后桌是一个男生，他是又高又胖，他当时跟我的关系也很好，而且他是个富二代。他是一个很搞笑的人，他每次在我们一起朗读课文的时候，会偷偷给我们讲一些笑话。我跟那个同桌的女生两个人都被逗得哈哈大笑。反正这样的日子过了很久很久，就很开心，一直也觉得很好。然后后来有一天，我就想跟这个女生表白嘛，然后我就给她写了一封很长的信，就发给了她。我还很期待这个结果是什么。结果你知道发生了什么？结果这个表白这个信被我，就是我刚才说的后面的那个朋友，胖胖的那个男生。拿到了，然后他还拿过来，就是拿到我的面前去读，去羞辱我。我后来才知道，其实他们俩偷偷的在一起了
0: 。我的天呐，这个故事太过分了，这个男生太过分了
2: 。对，我觉得他也有点过分了，因为他知道我喜欢那个女生，而且当时还是学生时代，其实我们没有那么多好像对金钱啊什么方面的一些喜欢，但是那个女生。喜欢他的理由，真的还就是因为他是一个富二代。因为当时那个男生长得也不怎么样，他也只有这方面还好像突出一点
0: 。那有没有可能是因为这个男生比较会逗她笑？我觉
2: 得这个也有可能，对，也也有可能的。反正当时我觉得这
0: 个还是蛮重要的，在当时的女生这里，我就能说会道、会搞笑的男生，其实也这种，没错没错。我
2: 我觉得现在想想也有可能。然后我当时就是备受打击，然后我感觉是。遭到了双重背叛，你知道吗？欲哭无泪。对
0: ，因为这个男生其实也是你的朋友
2: 。然后你知道第三重打击是什么？然后那天刚好成绩出来了，我当时的成绩还是比较好的。然后后桌的那个同学他其实成绩不是太好的，但是那天他的成绩竟然比我还好，我觉得是三重打击，我真的要要要要怎么样一样？我感觉我那天真的是崩溃了
0: ，天都黑了。对啊
2: 。
0: <笑>但其实我觉得。这个刻骨铭心是在于伤痛吗
2: ？我觉得真的是伤痛啊。但是因为这个故事还有后续，后续就是我莫名其妙发愤图强，化悲愤为力量，我就开始疯狂的学习，什么都不管，就每天就努力学习。然后我每天早上四点多我就起床，就开始看书。虽然我眼睛都睁不开，但是我就是非常要强的就去学习。晚上也看到很晚。最后中考就考了非常好的一个分数，就考到了我们最好的高中的里面的最好的那个班。就我当时有了一种我成功了，你们随便，嗯，怎么怎么样，这都与我无关。我最后还是怎么怎么样，有一种复仇的感觉。现在想想有点中二的，但是我觉得这个故事现在回忆起来还是挺刻骨铭心的，真的
0: 。其实你有没有觉得人生很奇妙？嗯。原先你本来是往这条路上走，你可能想要去摘红色的果实，嗯、但有可能他不小心砸错了地方，就让你走向了另一条路。对，这
2: 就是你然后你在
0: 那里收获了新的种子和花朵。这不
2: 就是前几天你们说的？其实你不会错过什么东西，其实本来属于你的是，本来就是另一些东西是属于你的，你没有错过
0: 。这一段暗恋和伤痛，可能只是上天对你的一个指引，可能是。让你通向更加学习状态的一个标尺，我觉得很好啊。你的人生所有的经历，即使是极致黑暗的经历，它也是一种获得力量的养分。是的。对我而言，如果你
2: 真的度过了以后，你再回忆起来，如果那么黑暗的经历你都经历过，并且走过来了，那之后你面对其他的一些困难的时候，你真的是有非常大的一种信心的，因为你。曾经做到过，所以你面对这些，你觉得不是什么太大的事情
0: 。嗯、是的，是的，我也是这么觉得的。<笑><长>而且我其实，我现在听完你这段，我突然没有很遗憾，就是我在我的学生时代，或者是我没有谈一些，嗯、我之前会一直有遗憾，就我没有谈一些，就是现实意义上很。轰轰烈烈对，很轰轰烈烈或者很完整的一个恋情，我现在好像觉得我一点都不遗憾，就我的遗憾可能就是有缺角的，可能就是我谈的可能就就跟别人不一样，但是我觉得每个人都有自己的人生，可能那一段路它就是给我寻寻觅觅不同的一个状态的一种指引，我觉得也蛮有意思的，挺好
2: 。对，可能就是那些经历成就了现在的这样的一个你。嗯
0: 嗯，是的，我觉得我反而后来回忆一下，我觉得这些经历对我是蛮大的一个影响的，因为就塑造了现在的我一个，因为这些经历是除你原生家庭之外，给你更大的一些指向性的一个引导的东西，我会觉得。那现在你已经这么成熟了啊，然后你又相亲的话，你说实话，你会去在意相亲对象的一些什么工作啊、条件？因为像你之前说，你确实会比较觉得学生时代他可能会更有怎么说不一样的,的对，更单纯。那你,你像现在的话，你会去在乎这些东西吗？像家庭背景啊、经济条件这种
2: ？其实如果说完全不在意，那肯定也比较假。但是我觉得每个人对对方的这个职业或者是家庭。财务方面的这个要求是不太一样的，就像比如说我，我因为体制内的话，在相亲的这个市场上是比较吃香的，而且很多人给我介绍的时候也倾向于给我介绍体制内的人。但是就我个人而言的话，我是不是很喜欢体制内的对象的，因为他们在体制内工作的话，我觉得他们的这个思维一定程度上是慢慢的会受影响，对。评判标准也不一样，而且就是你在体制内待的时间越久，其实你越容易被同化，就是你越来越会失去一种对不确定性啊，或者是对一些挑战的这种对抗的积极性，你会越来越变得被这个体制所同化，然后缺少一种应对不稳定性的一种能力。那这样的话，因为我之后也想过上数字游民的生活。那体制内的人其实是他们更倾向于是追求安稳的，他不会理解你这样的想法，不一定说完全不理解啊，但是我觉得概率上来说他是不会理解以及不会去支持你。你想做
0: 个数字游民，然后在体制内相个亲，你这成功概率就很低啊。<笑>而且
2: 最大的概率就是，即使你可以说服这个人，但是你能说服他的父母吗？他的父母会同意他的女儿找这样的一个数字游民对象了是吧
1: ？算
0: 了，别相了，浪费时间
2: 。就是啊。<笑>我现在的一个心态就是，别人给我介绍对象，我可以去见一下、认识一下也无妨啊，见见又不会损失什么。但是，我报的这个期望值不会太大，因为我其实跟我的一个前辈交流过，他觉得如果我希望过的生活方式是数字游民那样的话，那你之后可能在路上找的话，可能更容易找到，在数字游民群体里面找，成功性更大一点。
0: 你得先成为这样的人，才会找到同频的人、啊。嗯
2: ，对啊，但是我现在在为这个做努力啊
0: ，所以没有关系，你也可以多接触嘛。因为我觉得万一呢，对吧？哎，那你这种相亲状态，就除了人家给你介绍，你有没有尝试过一些什么相亲机构啊，或者是什么样的 app， 有不同的体验吗？有
2: 有有，我这个非常有发言权啊，我是一个，我不能说重度的这个相亲软件用户，但是我还是。有用过几款软件，并且想分享给大家的，有一款叫《青藤之恋》的一个软件。这个软件非常神奇，虽然我在上面好像没有真正找到一个伴侣，但是我把这个软件推荐给我朋友的时候，他们在我推荐给他一个月的时候，就是我这个朋友通过这个软件认识了他的男朋友，去年认识的，到今年他们已经生下了他们的女儿，就是我觉得很神奇。然后我在。推荐给另一个朋友的时候，他也在一个月内就找到了一个男朋友，他们也走到了谈婚论嫁的这个阶段，我觉得就很神奇。虽然我自己没找到啊
0: ，因为你没有那么想谈婚论嫁呀，所以你当然找不
2: 到。没有啊。<笑>你说的其实有一定道理啊，我我现在想想，
0: 你哪有那么想谈婚论嫁、啊？你只是想当一个数字游民，然后有个神仙眷侣而已。你这根本不是谈婚论嫁，你想要有人跟你一起仗剑天涯
2: ，有可能。但是我不排除某一天我也想安定下来，想结个婚，想安定下来
0: 。那我觉得可能得绕世界一周之后吧，
2: <笑>就先走过那个路，可能就才会更知道。那我还是要推荐一下这个 APP 啊。因为它的好处就是说，它或者说现在大部分软件都有，但是它是最早做的，就是它需要你上传你的身份证、你的真实的头像以及学信网的相关的信息，可以保证你有一个真实的身份，不会遇到骗子。如果有人对学历有要求，不详
0: 细不收广告费有点过分了啊、
2: 哦！有道理，有道理。<笑>这个青藤之恋啊，那个工作人员注意一下，一会儿私下联系我结一下这个推广费啊。对，就是这个软件，还有两个软件，一个是叫。二狗单身青年互助平台，这个平台好像是我印象中是北上广的一些互联网大厂里面的一些程序员，他们有这个需求，所以他们自己研发了一个这样的一个平台。当然，现在这个平台扩大了，就是不只是互联网的群体，而且它上面的那个，它有一个公众号，上面会每期推一些人
0: ，还会有视频，我也看过
2: 。你会发现他们的条件真的是太优秀了，什么啊，常青藤。学校毕业，然后又什么投行工作，年薪百万，然后有各种兴趣爱好，什么马术啊、击剑，什么都会。然后要求嘛写的又很低，你就感觉哇，这样优秀的人还需要找对象吗？当然，上面的信息也是比较真实的。我只能说，有可能是他们眼光更高吧，他们可能需要的条件是比自己还优秀的，那可能确实难找一点，是吧？还有一个软件就是大家可能想象不到，叫知乎。知乎这个平台，可能大家都不知道它还有相亲的功能。我也是一个朋友推荐我的。有一个问题，它叫，比如说在杭州的你，择偶标准是什么样的？他们下面就会有很多回答嘛，其实就是相亲贴。他会介绍自己的一些基本资料，会写出你对对象的要求，会开启那个匿名评论，就会看完你的信息，对你有感兴趣的人呢，会给你评论或者私信你。然后这样的话，你在私信里面就可以找到就是愿意了解你的人。而且我在上面好像也也有五个以上，就是来聊我，嗯，就是找我就是聊天的
0: ，撩你。
2: <笑>其中有一个还让我发现了在宁波这边的一个山西老乡，我们虽然没有成为伴侣，但是多了一个老乡
0: 。我觉得曾经你也会希望有一个人是来主动的。但是其实我现在好像不会太多有这样的一个想法，当然我也没有突破，说我可以去追一个男生，我我还没尝试过。但是我会觉得这东西啊，最好是相互吸引吧
2: 。我非常赞同。我在工作以后，我从来没追过女孩子了
0: 。我觉得以前刚开始的时候也会觉得啊，作一下拿捏一下，但其实就是你对自我和情感是不正确的认知。你那时候会觉得有很多，就像你会去查很多资料一样。也会很有很多信息告诉你啊，女生你要矜持一点，女生你可能要考验一下人家。对对,对我觉得刚开始前一两年就很年轻的时候，我会去做这样的一个行为，因为你不知道，真是无脑学习，就像你去看病找百度一样，然后给你的答案都是什么乱七八糟的，就是你会觉得你根本不了解自己想要什么，然后你去试验人心是什么呢？它不是个游戏，像现在的话就会觉得，如果有个感情。事逢恰好，水到渠成的话，是真的是很幸运的一件事情。因为我确实觉得那样的感情真的会更吸引我一点
2: 。明白，明白。嗯、那百里你，你有没有刻骨铭心的恋情啊
0: ？刻骨铭心的恋情，网恋算吗？哈
2: 哈，我想起来了，你之前是。过，<笑>我不是聊了一期网恋吗？嗯
0: ，还还蛮刻骨铭心的，说实话。嗯
2: ，那你有没有尝试过相亲机构的这种服务啊？
0: 有啊，我我都见证了我们那边的相亲机构的成长。我跟你讲，他<笑>是一个微信，你知道吗？他这个机构是蛮新的。我就老是那种相亲机构，我就现在年轻人不喜欢嘛。他会出去发传单，然后把那个二维码贴在那些豪车上面，那些人就会去加他的微信。网上他就甚至后来的就弄了个小店面，他搞了一个店，男女的会员费二百块，如果他就给你们介绍嘛，然后。登记资料，然后你们一旦匹配了，你们结婚的时候，你要给他发红娘红包，男的女的发八千八百八十八，特别贵。
2: 这种还很少见啊，我一般见的都是提前发、提前给钱的
0: 。但是我有一次问过他，他说有一些就小气的，他就直接就不发。对、啊
2: 、<笑>我觉得很容易有这样的风险。<笑>
0: 哎，会有，但是他现在可能也改革了吧？我当时是看着他成长起来，他真的就是他的那个营销方式，就是各种豪车上面贴二维码，就特别搞笑，这<笑>是线下的。然后线上的，其实相亲软件，像你那个青藤之恋，其实我朋友又推给我，但是当时我可能已经对相亲没兴趣了，我就看了一眼吧，我就不怎么看了。像之前什么老牌的什么世纪家园、百合网。最早的时候就是就是看《非诚勿扰》那个冲着热度去的，但是后面我很懒啦，就像我就像你上知乎，我就是我自己发了文章，我可能三五个月都不上一次的那种，所以对，所以没什么用。我能上微信已已经很不错了，微信回复也比较慢，<笑>对吧？嗯
2: ，感受到了，<实>感受到
0: 了。<笑>哦，你这个是控诉、嗯
2: 。你这样在恋爱中容易引起对方不满哦。
0: 呃、哦、不不，今天跟你聊了，我决定恢复勤快一点。<笑>我之前朋友有推给我，就我在北京的时候，他们想什么听的啊什么的，我在听的上面我还遇见了那种杀猪盘，但是我觉得我现在真的是好不少女啊！就人家他会晒那种练得很肌肉的那种照片啊，非常自律的生活啊，很好的背景啊，去每天撩你给你发信息的那种，可是我的少女心竟然已经不会萌动了。因为这么明显的杀猪盘，我都掉不进去，我还把人家给反杀了
2: 。难道你已经成长为少妇心了吗？<笑>那
0: 没有吧。对啊，我觉,我,我觉得你还是一个
2: 姐姐心吧，还属于
0: 。那不，我觉得我还是少女心，就是，但是我会更渴望很真诚的东西，就是你对这种虚的感情，即使是这种。男性的一种魅力的展现，因为我们非常清楚内心想要的是什么，所以这些东西对你的吸引力有，但它并不是最大的。所以我觉得我在这种强势杀猪盘面前还是比较清醒的，所以我能够反杀别人嘛，还倒骗人家钱，么
1: 什
2: 么什么倒骗别人？那杀猪盘他
0: 骗你钱啊，骗你投资啊什么的，然后我。我当时就投了，他会让我赚一点嘛，然后我就是，我就后来赚了一点，我就揭穿他嘛，我说我报了警了，但是没有用这东西。他说我也不能抓你啊，说你被盗骗了多少钱嘛？二百七十块钱多少我忘了，就是利润嘛。我就想问一下，你现在哦，比如说你还会期待一份怎样的爱情吗？或者你想象当中你未来的另一半他是什么样子的
2: ？我我期待的爱情是有一个画面的，我记得。是在高中的时候看过一个视频，就是讲苏轼的，苏轼和他的妻子王弗的一个相处的画面。具体画面是这样，就是苏轼是在家里边看书，然后边背诵，他的妻子呢在一旁织布。苏轼在背的过程当中呢，就有时候会卡壳，想不起来了。这时候王福会轻声的提醒他，就是那个苏轼会有一句啊恍然大悟，然后继续。去开始背诵的那种感觉，我觉得这个画面我就印象很深刻。其实它反映了就是两个人可以有各自的兴趣爱好，可以有擅长的事情，但是呢，同时也可以有自己的独立空间。我们可以做自己爱做的事情，但是呢，在这个过程当中，我们可以互相尊重和包容，也可以愿意去花时间去陪伴对方，去了解对方在做的事情。我觉得这样就非常的好，而且苏轼和王弗他们的性格也很互补，一个是比较豪迈洒脱，一个呢是比较安静内敛。苏轼是在才学方面非常的有造诣，而王弗呢是在生活上面有很多大智慧，比如说他会帮助苏轼判别哪些人是值得深交的，哪些人就是不值得深交，就特别和谐。但是可惜的是，就是王弗很早就去世了。所以后来苏轼就写下那首非常著名的《江城子》，十年生死两茫茫，不思量，自难忘的那首。哇，那首真的是读完，每个人都会体会到那种悲痛的那种心情，真的是
0: 。怎么你在说一个这么凄苦相当的爱情？我觉得听着像，就是我当时反应是，嗯，果然你是爱御姐的，好像小孩子背课文，妈妈在提醒。
2: 可能，喂、哎，你说的有道理，<打>我真的还可能，说不定潜意识里就是有、嗯。你是希望
0: 你的另一半，他是能够，就是你没有个人空间，但你是希望他是独立的，他是就你们俩都是向阳成长的，你甚至有时候你会希望他会给你一些意见的
2: ，或者说他包容我一些，搞得好像我像一个女生一样，一般都是说女生希望男生包容他自己，是不是
0: ？做最真实的你就好了，你也会找到包容你的人的。<笑>,笑死我了
2: ！那白脸，我要问你，你期待什么样的爱情，或者说期待伴侣是什么样子的
0: ？其实我最近刚跟伊言聊了一期李健的神仙爱情，哦、就是我们很羡慕。那当然，我们也回不到他那个什么五岁十岁的时候了，对吧？青梅竹马是不太可能了，只能期待一下以后了。年少的时候呢，我特别喜欢看一些虐恋的东西，我很喜欢杨过和郭襄啊，我觉得爱是你无常的倾慕一个人，
1: 天、啊，就那
0: 个时候。但是那个时候是懵懂，你会觉得是宠爱一生的爱。但其实我后来在我的成长当中，我是觉得是因为我在家庭上面没有得到爱，所以我把对家庭的，就是对父母的爱的期待，投就投射到了另一半身上。但其实那个是不公平的。我后面发现其实是不对的，就是在我很年少的时候，我认为你一定要包容我，但现在我发现不是。因为我现在我也不一样了嘛，我现在就会觉得旗鼓相当，你有共同的价值观，如果有人能听得懂你说的话，我们能一起陪伴成长，相互扶持，对吧？我觉得是非常好的。我们能够见证各自生命的一些变化和成长，然后凝结成我们双方交织的链接，在彼此的生命里相互陪伴，一起看云起潮落，我觉得是毕生的浪漫。
2: 升华了，升华了！我觉得这段好像都可以写进课文里的那种感觉啊，<笑>或者是作文那种结尾
0: 。因为我现在是做了游民嘛，然后我会觉得啊，如果我们看尽世间繁华与罪恶，然后在一个小地方，我们两个人，甚至我觉得有个房子，种个地，其实我觉得我还是蛮向往的。我们两人，你和对方能沟通。我觉得这是很好明白。我
2: 觉得你可以去找一眼，因为他现在已经达到这个生活了，住在房子里面，外面就是稻田，可以种田，然后还可以在书房里读书。哦、那完全不行，<笑>啊、为什么？因
0: 为首先我们俩不是爱情，阴阳不互补；其次，他不是一个人住那栋房子。明白。嗯，我是觉得你想想看，你跟一个人的沟通，成为彼此生命的托举，都非常的难。如果你要跟对方的父母，我觉得首先你们两个人得是一个很好、很完整对方的关系。那这个时候我在说哦，因为我爱你，所以我同样也希望能够爱你的父母，善待他们，在某段时候接过来，我们一起照料，我觉得是 OK 的。但是在你们的感情并不是很好的时候，你在处理更多的人的关系，我觉得我没有这个能力。你说
2: 的非常对，我甚至都忘记了这一茬了。我觉得两个人的爱情可能是相对简单的，但是两个人涉及到婚姻的时候，它就涉及到两个家庭的关系，复杂程度就会指数级的上升。尤其如果这个家庭里面的对方的一种父母有一些想法呀、啊、什么的，或者你这自己这边有些想法，那问题就会变得很复杂。我是一个其实很怕麻烦的人，我有时候一想到我要去面对这些复杂的问题，我就说
0: ，人本来就是麻烦，<笑>人一多就烦上加烦。但你又是渴望被理解、被陪伴，你是渴望能够互相有情感流通的，所以我其实就觉得，那就一个一个来。如果一定要有这样的关系的话，我希望是我们两个人，你找到一个人。在情感非常 OK 稳定了，在商量出两个人可接受的一个方式，去跟家庭之间有一所交集。所以我觉得能沟通，能有三观的一个共鸣，甚至是交流，我觉得这个是最重要的。这样你们对于未来的一个发展方向，才有更好的规划，或者说就是你们才能更好的扛风险。对
2: ，有这些特质以后，其实你跟他。两个人是会更有力量去面对这些所谓的更复杂的关系，就是他会给予到你助力，你也会更有信心去面对。如果能遇到这样的对象，那当然是，嗯，最好的了
0: 。对，我觉得我们说了很多，就是我们讲了很多，就已经是因为我们比较成熟，对，不单单是讲爱情，已经讲了很多关于婚姻或者是之后的一个关系了。那你会觉得婚姻是什么呢？就是你在你看待的关系当中。
2: 我觉得婚姻更像是一种法律上的一个定义，它是为了保护当事人双方的一些利益啊。那比如说一个人，你在跟他结婚的时候，你要确保他之前有没有结过婚。这个如果每个人都登记过的话，这个是能查出来的。所以说这是一个对当事人的一个保障。那后续你们在离婚的时候，你们会有什么财产啊、孩子方面的一些分割？那这时候呢，你们有了这样的一个婚约的这个。有点像缔约关系，那法律也会根据这个缔约关系会给你们相应的一些判决和处理。我觉得这个更多的是一种法律上的，为了防止风险而采取的这样的一个形式。
0: 我觉得这是根据择偶定的，曾经的择偶状态的一个方式，就可能是就像就是相亲，或者是两个人因为年少的时候啊，男生血气方刚，女生对吧？就是这个情投意合就上了，就或者说就就成了，就,上了<笑>就他们两个就成了嘛。那这个时候了，那个婚姻它是不理智的，或者是我们对双方没有更多认识的，我们不知道我们之后的人生会发生什么变化的，所以它的一个法律关系，它是为了保障这个双方权益的。但是，就我们刚刚谈的很多东西而言，我觉得是更深层的。即使是变化，也是双方可以一起变化成长的。那这个时候，我甚至都有时候觉得，这张证，当然它可有，它也很圣洁，它也是一种承诺。但是，可能相比证而言，我会觉得那种心灵的这种相互沟通的、一起成长的契约会更重要。
2: 对啊，我觉得有一点就非常能说明这个一点，就是。在婚姻法出现之前，难道以前的人没有真爱过吗？他们的那种亲密关系就不是亲密关系了吗？那古代的那些杨过和小龙女，他们有有扯这个结婚证吗？也没有啊。打
0: 住，杨过和小龙女是神话人物，他不是历史
2: 人物。其次，我只是中国一夫
0: 一妻制实行<笑>也没百年
2: 。就是我表达的意思，就是说，就是一个制度的出现，它可能没有我们想象的那么长，但是以前。也有真爱的出现呀，真爱它并不需要一个东西来证明，它是一个形式
0: 。就我们渴望的不是说一纸婚约，我们渴望的是那种真心相互的情感。我觉得这可能是的，而且婚姻
2: 关系它出现可能比起的朋友关系啊什么的，它是一种更。亲密的关系，而且它是跟繁衍后代也有关系，所以它的这个形式还是比较独特的。它的出现，一方面是说你们可以组成一个更大的一个团体，可以一起对抗风险，一起完成这个繁衍后代的这个任务，啊，也不是说任务啊，就是这个功能，就是而且你不是把它理解成是你的一个私有的一个财产，就是你的对象呢，它可能更像是你的一个盟友。你们一起既亲密，但是一起又像战友的这样的关系，我觉得这是现代婚姻的一个特征吧。嗯
0: ，我觉得非常好，嗯、确实
2: 。那说到百里，你已经过上了数字游民生活，你在这个群体里面，你有发现心动的男生或者理想的这个类型吗？
0: 其实去年在我没有辞职的时候，因为第一次在数字游民社区的时候，我觉得会有你会看这些不同的人生样本，觉得还有这样的生活，或者说你有他的男性魅力，你会有那么一瞬间。但是其实我觉得那是因为我当时的不自由，所以我对另一半是有投射的。你会发现，其实你很多的光环在于不是说你对这个人，而是你对他身上某些你想要的生活状态的吸引。当然，这个也是一个吸引，就像你被外貌吸引是一样的。那曾经的我是这样，那现在我可能没有，因为我其实这段游民的状态，我比较趋向于想要独处，而且我已经自由了，我不再只盼望人家身上我渴望的那个自由，所以我的观念发生了很多变化。而且，像精神同频这个东西可遇不可求，我觉得我会在慢慢的过程当中去接触吧。我当然期待是有的，但是这个东西顺其自然。还有，你知道吗？我当时在一个游民社区的时候，有个小伙伴，这个男生啊，真的是傻。你知道他说什么？他说他发了一个言论，得罪了所有的男人女人。他说游民群体啊。他说：“现在男生，你不一定要去城市里面买房买车、升职加薪那个独木桥去卷，你可以去那种新游民社区去躺平啊，没房没车没收入，照样可以脱单。而且这个赛道竞争少，压力小。如果遇到小富婆，你可以少奋斗二十年。”你知道听完以后群里的人怎么说他吗？他说：“富婆脑子坏了也不会成为富婆啊，再不济人家也要你秀色可餐啊，你有什么？你是个屌丝，躺平，别别人为什么一定要跟你在一起？”对啊，我
2: 觉得其实这样不是反而更难吗？你的房车这个是只要你有钱就可以实现的，但是你你的一些特质，你吸引人的魅力，你的一些幽默感，这些让别人喜欢上你的特质，不是更难培养的吗？是吧？你既然在那个赛道都卷不过，你竟然试图在另一个更难培养的赛道去卷过别人，我我觉得这才是普幸男的，对啊、比我还。如果你
0: 有幽默、情商很高，然后你又有很有男性魅力的话，那样的人他也不可能是很屌丝的状态啊。<笑>所以我就觉得，屌丝心理你也是很难去理解的了。还是看你最深层追求的那个东西吧。如果你要真心，那就把真心放首位吧。是真心会变，那但这个世界上什么都不会变的。你嫁个亿万富翁，它有可能破产了
2: 。不确定性其实是有很多的，而且更希望就是你要有有赚钱的能力，而不是说你现在已经有很多钱，因为你能力它是伴随你一生的，是吧
0: ？那是你现在可能想渴望的是一个赚钱的。我
2: 自己本来我现在也有赚钱的能力啊。
0: 对我的意思是，就是你衡量的标准，你就会觉得这个是更扛风险。我
2: 觉得这个是，就是你更能把握在自己手里的。就比如说，有些人他是富二代，但是有些钱你你没有通过你的能力赚到，你很有可能会给你拿不住。一瞬间对把它，就是你只能赚你认知范围内的钱。有些钱它不是属于你的，你很可能就把它挥霍光了。但是你如果拥有赚钱的能力。就是千金散尽还复来嘛，你还有能力把它赚回来，而且这个能力是跟随着你的，它不会因为钱的短暂的没有或者怎么样而消失。我觉得这个是最重要的
0: 。非常好，我也这么觉得，嗯，挺好的。哎，我记得田安说过你不想要生孩子，其实我觉得我也不想生，因为人家给我看我的生命图腾，说我是。一个蓝吼，就我的本质就是那种很爱探索世界的孩子天性。我会觉得，其实做父母是很难的一件事情。为什么会有那么多原生家庭创伤？是因为我们这个世界上只有一种证书，它是不需要考证的，那就是父母。你都不需要培训，你就能上岗。
2: 你说的对啊，很多人就像我前面说到的，就是很多人他是没有想过这个问题，他们只是因为大家都在这么做，我的朋友都结婚了呀，都生孩子了，那我也这么做。他们其实没有做好。当父母、当丈夫的这个准备，他们就这么做了。那自然而然，你在进入这个角色的时候，你会遇到很多问题，因为你没有相关的准备，是吧
0: ？对，我觉得孩子他是上天的礼物。我觉得如果有的话，我也会是个很好的妈妈。但是现在那么渴望自由的时候，我会觉得孩子和婚姻，他跟自由，他其实并不那么的。契合，所以我还是希望能有更多的状态去自我成长。如果真的有一天遇见那个跟你同频的人，你们愿意一起去成长，你们觉得你们想给这个世界留下一点你们共同的美好的结晶的话，我觉得那也是很美的一件事情
2: 。没错，没错。我觉得我跟百里可能不想要孩子，但这个不是说我们两个。非常个体的想法，因为我们现在人口的出生率确实是比较低，这个是数字是不会骗人的。那说明其实是有很多的这样的一个群体，他们正在犹豫要不要要孩子，反正现在是还没有在生孩子，所以其实它是一个社会性的一个问题。那我觉得，就我个人而言啊，我现在还没做好做一个父亲的准备，但是呢，我而且我现在也倾向于不要孩子，但是我。不排除我之后会变成一个想要孩子的人，或者是做好了做爸爸的准备。我是允许自己出现变化的，我是存在这样的一个不确定性的，我接受有这样的不确定性，这是我的一个状态。<笑>你,
0: 你要允许一个男人到成长为一个父亲是有一个过程的。我觉得我们很多时候都是给自己人生定一些什么时间你要做什么事没错没错，没错但其实。每个人的成长速度都是不一样的，那掉队了就掉队了，按自己的节奏走，指不定也能踏出一片花海来。
2: 对啊，而且说不定就没有所谓的对啊，<笑>你本来就是自己过自己的人生啊，跟别人没有什么关系、啊
0: 。是的，那这一期我觉得田然真的是很真实的站在了这个男性的角度啊，给我们回答了一些关于两性关系、关于相亲、爱情、婚姻的一些解读。我觉得真的是收获很多的一次对谈，因为我觉得交流就是你的小伙伴。为什么我们渴望另一半？因为他是你人生的一面镜子，他可以跟你去相互印证。如果三观一致，对吧？在人生这个战场上，你们是一对战友，你们可以互为把你们的弱点呈现给对方，你们可以背对背去战斗的。我觉得。嗯，它是一件非常幸运的事情，所以我们会渴望这样的一个情感
2: 。此时要唱一首歌，叫《我们背对背拥抱》
0: <笑>。好，行，片尾曲也可以。开玩笑，开玩笑
2: 。<笑>
0: 那到了结尾啊，就祝福大家都能够心有所爱。假如已经有了有情人，那就祝你们终成眷属吧。这里是墙里墙外，让我们陪你探索人生更多的可能性。拜拜， bye bye 下期见
1: 。话总说不清楚，该怎么明了？一字一句像圈套，旧账总翻不完，谁无理取闹？你的双手甩开刚好的微妙。然后战火在燃烧，我们背对背拥抱，滥用沉默在咆哮，爱情来不及变老，葬送在烽火的玩笑。想让我知道，只是想让你知道，爱的警告。